0: Weil 80% Prozent aller Erkrankungen sind sogenannte chronische Krankheiten. Also sozusagen vier von fünf Krankheiten sind sogenannte chronische, die bringen einen jetzt nicht übermorgen ins Grab, aber die beeinträchtigen unsere Lebensqualität er erheblich. Da haben wir ganz schlechte Karten.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute freut es mich, Oskar Salomon hier im Interview
2: begrüßen zu dürfen. Oskar selbst ist Arzt und hat sich in seiner Therapie und Herangehensweise auf Autoimmunerkrankungen und Schmerzen fokussiert. Insofern bin ich sehr gespannt, welche Insights wir heute von ihm bekommen und damit an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich endlich wieder in den Körper wohlzufühlen. Ja, und an der Stelle, Oskar, gleich auch zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Also ich bin, wie gesagt, der Oskar Salomon. Ähm Kurz zu mir. Jetzt ganz aktuell bin ich kürzlich mit meiner Frau äh, nach Lübeck gezogen. Die, meine Frau äh, und ich haben vorher in, in Hamburg gelebt, ein paar Jahre, und ursprünglich komme ich aber aus Berlin. Und in Berlin habe ich auch Medizin studiert und mich hatte immer die Frage fasziniert, wo kommen die Erkrankungen eigentlich wirklich her und was kann man dagegen tun? Weil im Studium ist ziemlich schnell klar geworden, ich lerne ganz viel über Krankheiten, wir können auch an der Charité ist ja immer noch ein Weltzentrum für Medizin. Wir können ganz viele Krankheiten entdecken. Ich habe also auch äh, durchaus auch an der Multiple sklerose forschung ein bisschen mitgearbeitet als studentischer Mitarbeiter. Und weiß okay, da, da gibt es so viele Fragezeichen, da wird ganz viel dran geforscht und mich als Praktiker hat immer interessiert, ja wie können wir jetzt aber ein Ergebnis bringen? Wie können wir jetzt wirklich was verändern? und auch teilweise unheilbare Krankheiten vielleicht auflösen oder verbessern und das hat mich über ja jetzt schon 13 14 Jahre lang begleitet ich mache nichts lieber als das und das ist mein Beruf deswegen deswegen ist ich habe das zu meinem Beruf gemacht und, und äh, genieße jeden Tag
2: ja, tatsächlich will ich starten ähm, mit der Frage, wie du denn auf Kritiker reagierst, die deine Therapie und dein Ansatz ähm, auch als eher esoterischen Quatsch abtun und alternative Heilmethoden generell eher skeptisch gegenüberstehen.
0: Ja klar, also ich kann die äh, Kritik oder die, ähm, die Widerstände oder die Vorbehalte von Außenstehenden durchaus verstehen, ähm, denn meine Behandlungskonzepte und die Theorien dahinter, die tauchen auf der Landkarte noch nicht mal auf und wenn eine Sache noch nicht mal auf der Landkarte aufgetaucht ist, dann dann macht das richtig, dann macht das Fragezeichen. Ich erlebe wirklich im überwiegenden Teil der Mensch, also der der Patienten, die mir oder der Menschen, die mir da so Kritik oder Skepsis entgegenbringen, keine grundsätzliche Ablehnung, sondern eher ein absolutes Unvertrauen und wie du sagst, so eine Art ist das esoterisch und so. Und äh, da kann ich euch also oder kann ich dich beruhigen, das ist überhaupt keine Esoterik. Das äh, ist sogar von sehr sehr vielen Ärzten in den letzten 200 Jahren entdeckt und formuliert worden. Ich bin gar nicht der Erste, der das macht. Und das kann man sowohl sehr wissenschaftlich begreifen und auch erklären über Verkrampfung des Nervensystems. Und früher hat man das halt ähm, ja eher über also als Seele aufgefasst. Heute kann man halt sagen ja, ist das Unbewusste und wird vom Nervensystem gemacht. Und deswegen, ich kann die korrekte Sprache eigentlich immer für die Patienten und für die Menschen so ändern, dass sie das gut verstehen und gut annehmen können. Das habe ich eigentlich nie gemerkt, dass das jemand dann irgendwie äh, nicht annehmen kann. Und, und Aber grundsätzlich kann ich sagen, es ist keine Esoterik im Spiel.
2: <lacht> mhm. Wie kann man sich generell so eine, so eine Therapie oder auch Therapiesitzungen bei dir vorstellen? Jetzt mal angenommen jemand kommt mit einer Autoimmunerkrankung zu dir. Wie ist da so der klassische generelle Therapieablauf? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also
0: das gibt es tatsächlich. Ich habe so ein Protokoll entwickelt. Das besteht aus vier bis fünf aufeinanderfolgenden Behandlungen und dann noch einer einjährigen Begleitung, wo man also diese gemachten Veränderungen im, im Innern erhält. Ich, ich, ich coach die Leute sozusagen und, und höre ihnen ob sie die Hausaufgaben umsetzen und ja, damit sie nicht auch wieder in die gleichen Konflikte vielleicht reinraten, die die Erkrankung gemacht hat. Und die Behandlung, wie sieht die aus? Also das. Das sieht halt im Grunde eigentlich so aus, dass ich die die ersten Sitzungen eine tiefen Entspannung anleite, so dass sie, das wirkt vielleicht wie eine geführte Meditation, ist ganz ganz entspannt. Der Patient hört äh, sehr entspannende Musik und ich spreche mit seiner Seele, so nenne ich das ja, oder ja ich, ich spreche mit dem Patienten in einer möglichst großen Passivität. Und am vierten Tag beziehungsweise am fünften Tag da löst man dann die äh, seelischen Ursachen, also Konflikte und unterdrückte negative Emotionen auf. Man muss da durch. Gemeinsam Und äh, wenn man das wieder erlebt hat und das noch einmal durchs Bewusstsein gegangen ist, dann gehen mit diesem Stress und den
2: unterdrückten Emotionen auch viele Autoimmunerkrankungen und andere Erkrankungen weg. Was hältst du jetzt in dem Kontext so von der schnellen, oberflächlichen 5-Minuten-Medizin, die ja viele Ärzte auch praktizieren und inwiefern unterscheidet sich das konkret von deiner Herangehensweise? Ja, das ist ja genau das,
0: was ich eigentlich total verabscheue und wahrscheinlich jeder Arzt und jede Ärztin im Herzen ganz schrecklich findet, ist die 5-Minuten-Medizin habe ich im Studium auch noch kennengelernt. Da fing es dann an, dass man, wenn die Patienten zu uns auf Station kamen, das war in Berlin gewesen noch, dann musste man schon das Entlassdatum der Patienten schon auf eine große Tafel schreiben über dem Patientenbett. Und das war, also wir waren alle erstmal total schockiert. Und ähm, das, das heißt, da war irgendwie sozusagen, ich sage mal jetzt auf, auf Deutsch gesagt, der Arsch tritt für den Patienten schon an der Wand. Und man hatte keine Zeit, wirklich zu gucken, was hatte der Patient, gibt es einen anderen Weg, was können wir wirklich ursächlich machen. Das war wirklich fünf Minuten Medizin. Und ich habe da, muss ich ganz ehrlich sagen, Rückenschmerzen bekommen, weil es für mich nicht der richtige Weg ist, so ranzugehen. Fünf Minuten Medizin ist so oberflächlich. Wir werden dann handlanger, sage ich, der Pharmaindustrie, weil wir nur noch Medikamente geben und überhaupt nicht mehr die Erkrankung verstehen. Ja Viele Erkrankungen, also ich liebe Medikamente, die haben ihren Platz. Äh, auch die schweren Bomben, die haben alle ihren Platz in der Medizin zu einem gewissen Zeitpunkt, aber sie, wir müssen sie verstehen als, dass wir sie so kurz wie möglich geben dürfen nur und immer nur dann, wenn sie wirklich Sinn machen und sonst müssen wir andere Wege gehen und, und das kann man in der fünf Minuten Medizin ist das unmöglich aus meiner, äh,
2: die Ursachen zu finden und, unten und aufzulösen. Ja, du sprichst das selbst jetzt auch gerade an, dass es eigentlich jedem Arzt im Herzen äh, schmerzen wird und zwangsläufig auch, dass so der Fall ist. Ja, würdest du dann in dem Kontext sagen, dass eher das System an sich krank ist, also jetzt auch eher weg von der Definition eines Gesundheitssystems, eher auch hin eher zu einem orientierten Krankheitssystem, wo dir selbst eigentlich als Instanz gar nicht die Möglichkeit bleibt, wirklich auf die Ursache draufzugehen? Ja,
0: leider ja. Leider ist das System sehr, wir erleben aus meiner Sicht ein, bereits scheiterndes Gesundheitssystem, also ich sage mal das ist ein Zug und Glück in Zeitlupe, aber es ist ein Zug und Glück. Ich will gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen oder auf nach oben oder nach unten oder so. Das hat viele Gründe, das hat auch historische Gründe. Ich mache mal nur zwei, die es gibt. Also das eine ist natürlich die die, die deutliche Verwirtschaftlichung der Medizin. Ne? Und wenn man, wenn man nur noch Unternehmen hat ja Pharmaunternehmen, die ihr Geld machen müssen, das sind Aktien ähm, gelistete Konzerne, die müssen Profit erwirtschaften für ihre für ihre Anteilseigner und da geht es nicht darum, jemanden gesund zu machen, sondern am besten in der Schwebe zu halten zwischen gesund und krank und äh, es gibt tatsächlich System immer keinen Anreiz, Ursachen wirklich aufzulösen, nur ganz wenige Player im Gesundheitssystem haben das und das ist ein großes Problem. Das heißt, es muss sich eigentlich lohnen, dass Unternehmen mit der wirklichen Auflösung von Krankheiten Geld machen. Dann dann wäre das System super. Und das Zweite ist, dass wir eine, eine hohe Hierarchie haben. Also die Menschen, ne, ihr kennt das vielleicht, du gehst zum Arzt und der guckt von oben nach unten oder der hört sich nicht richtig zu oder oder ein Arzt versteht dich, aber der Chefarzt sieht es ganz anders und dann diese fünf Minuten Medizin, das muss zack, zack gehen. Das sind sehr viel Hierarchische und ähm, so wie man mit Menschen umgeht und was man Medizin braucht, das sind noch solche Probleme. Auch
2: noch die, die beiden sind die größten aus meiner Sicht. Mhm. Sehr interessant zu hören. Ja. Ähm, was entgegnest du Menschen, die behaupten, dass so alternative Heilmethoden, jetzt auch in deinem Fall, die du ja versuchst auch ähm, anzuwenden, nur deshalb so erfolgreich sind, weil sie einen Placebo-Effekt bewirken?
0: Ja, das ist an sich ja keine falsche Aussage. also Die, die Aussage ist, sage ich mal, zu 50 Prozent richtig. Der Placebo-Effekt ist aber nicht gut verstanden. Also wir wissen nur, der Mensch wird durch eigene Kraft wieder gesund, durch die Kraft des eigenen Geistes. Und das, das soll er ja auch. Es ist allerdings falsch zu sagen, dass, dass es sich rein um einen eingebildeten Effekt oder so handelt. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass, dass ich schon oft unheilbare Krankheiten begleitet habe, bei denen es absolut nicht denkbar ist, dass sie wo oh Wunder, oh Wunder, durch den Placebo-Effekt von heute auf morgen oder also innerhalb dieser wenigen Tage oder Wochen verschwunden sind. Das, das ist nicht, das ist bei, in einem Fall noch denkbar, aber nicht, wenn das in Serie geschieht. Und deswegen muss ich das, diesen Schuh kann ich mir nicht anziehen. Aber den anderen Placebo-Effekt spielt tatsächlich immer eine Rolle. Und jeder Dienstleister möchte seine Arbeit etwas besser darstellen, als sie ist. Es ist ganz oft die geistige Kraft des Patienten, die sich selber heilt. Und man macht gar nicht so viel. Aber es gibt eben auch die Fälle, da muss man richtig ran und der Placebo-Effekt spielt also überall eine Rolle bei jedem
2: Medikament. und ja, Deswegen würde ich sagen, 50-50 ist richtig nicht daran. Hast du schon mal den Patienten abgelehnt, weil du nicht geglaubt hast, dass du ihm helfen konntest? Und falls ja, wie gehst du dann damit um, wenn deine Therapie auch im Endeffekt nicht den gewünschten Erfolg erzielt? Ja, das ist eine sehr
0: spannende Frage. Ich habe schon Patienten abgelehnt, denen ich nicht, die ich nicht helfen konnte. Ähm, weißt du, ich, ich glaube, jeder... Na, ich, will, ich will jetzt nicht jeden Menschen damit reinbeziehen, aber viele Menschen in Heilberufen, vielleicht kennst du das auch von dir, die haben ein bisschen, wir haben so einen Wunsch, allen Menschen zu helfen. Ja, so Am liebsten wollen wir allen helfen und wir wollen sagen, ach, mach's doch so, wie ich es mache. Ich habe so einen coolen Weg gefunden, mach ihn doch auch. Und dieses Sendungsbewusstsein, das hatte ich am Anfang ganz viel mit dieser Therapie, nach den ersten Erfolgen und habe dann durchaus auch Patienten auch behandelt, auch mehrere behandelt, wo ich im Nachhinein dann gemerkt habe, ich hätte es hier an dieser Stelle schon sehen können oder ansprechen können, etwas, was dann ein Heilungshindernis oder ein, ein Ergebnishindernis war. ja. Und, und heutzutage gehe ich schon dazu über. Ich habe also bestimmte Kriterien fest, festgestellt, die, ähm, die, die hinweisen, dass ein Patient äh, Erfolg haben wird, und aber auch Geisteshaltung, sage ich mal, die, wo ein Patient nicht äh, also schlechte Aussicht hat, mit meinem Weg äh, erfolgreich zu sein. Ich mache mal ein Beispiel am besten ist es wirklich eigenmotivierte Patienten zu haben. Du kennst das sicherlich von deinen Personal Training ähm, Kundinnen und Kunden, die die wirklich eine, eine, eigene, äh, eine eigene Motivation haben und das auf eigene Faust verstehen wollen. Ähm, die auch wissen, irgendwie, irgendwie spüren, ja, man, man muss es ja aus eigener Kraft schaffen. Der andere kann einen nicht heilen. Ich muss es selber schaffen. Das ist immer so ein Ding.
2: Wenn, wenn das fehlt, dann lehne ich natürlich auch Menschen ab und sage ihnen, ich bin nicht der Richtige für dich. Das denke ich, auch ein wichtiger Punkt, ja, und auch für jeden, der das an der Stelle hört oder auch sieht, hat immer auch zu sehen, ähm, ist es ist halt immer nur eine Hand, die man reichen kann, ja, aber greifen muss sie der Gegenüber immer auch noch selbst, also du kannst ihn nicht zum Ziel tragen, du kannst ihm nur zeigen, wohin geht der Weg, du kannst ihn auch gerne dabei begleiten, aber das hat letztlich immer auch noch eine Eigeninitiative, die man uns. Uns nicht äh, legen muss, auch zwangsläufig. Ähm, wie rechtfertigst du da die hohen Kosten deiner Therapie, ähm, wenn die Wirksamkeit von dem Kontext jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich bewiesen ist? Du hast vorhin ja auch angesprochen ist, ist es noch nicht wirklich so, auf der Langkarte, und wie viele äh, Patienten sind letztlich auch bereit dafür, damit sich Geld auch zu, auszugeben? Ja,
0: ich würde gerne noch einen Teil der Frage beantworten, die du äh, eben gestellt hast, nämlich ähm, wie gehe ich mit Patienten um, die, die keinen Erfolg haben? Und das, das tut natürlich immer weh. Es tut dem Patienten weh und auch mir tut das weh. Aber man muss es akzeptieren. Es ist Teil der der, das, der charakterlichen Reifung, dass wir ähm, auch, dass wir nicht jedes Ergebnis erreichen können. So, ich ich kann es nicht immer sagen, warum es im einen Fall geklappt hat oder nicht. Da spielt also da spielen Faktoren eine Rolle, die ich noch nicht kenne. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, dass auch Patienten, die voll motiviert waren und ähm, alles gegeben haben, nicht Erfolg hatten mit meiner Therapie und deswegen will ich das überhaupt nicht den Patienten in die Schuhe schieben, ich, sondern ich, da, da, da lerne ich immer weiter dazu, welchen Weg es vielleicht noch gibt oder
2: welchen anderen Weg ich dann anbieten kann ähm, oder andere Wege es dann noch gibt. Ist, denke ich, ein wichtiger Zusatz auch. ja Also ähm, weder du noch ich haben die Möglichkeit, irgendwo absolutes, ähm, ja Versprechen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber äh, absolute Aussicht geben zu können. Ähm, und ich denke, genau an solchen Dingen wächst, wächst man ja auch selbst, ja, sich nochmal die Frage zu stellen, was sind so vielleicht die Einflussfaktoren, die man noch nicht mit dem Schirm hatte, die man dann vielleicht in Zukunft auch mit dazu nehmen kann und sollte. Zwangsläufig auch. Vielleicht nochmal zurück auf die die zweite Frage, um sie dir auch gerne nochmal zu wiederholen, dass du sie auch auf dem Schirm hast, so wenn du ähm, im Hintergrund Personen siehst, die jetzt irgendwo ähm, sagen, ja oder auch behaupten, dass Heilmethoden generell eine Wirksamkeit haben, die jetzt nicht wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Du hast ja vorhin auch von dieser Langkarte gesprochen, die es so in der Form noch nicht gibt. Wie rechtfertigst du in dem Kontext die hohen Kosten auch deiner Therapie und wie viele Patienten sind am Ende des Tages auch bereit, viel Geld dafür auszugeben? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also
0: die das handelt sich ja bei der, also die, die genauen Kosten, die sage ich gerne jedem, der daran interessiert ist, in, in einem persönlichen Gespräch, aber das sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro, und die, die diese Therapie kostet, die genau, und wie rechtfertigt ich das? Naja, also zum einen ist die Therapie herausfordernd, also ich begleite ja Menschen durch ihre seelischen Prozesse und auch wenn das von außen so aussieht wie ein Gespräch, das ist ein hochintensives Gespräch, wo ich mit meiner ganzen Präsenz da, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und das äh, auch über diese Behandlung schon hinausgeht. Also das heißt, äh, da, da muss ich einfach so ein höheres Honorar in Rechnung stellen. Ansonsten finde ich den Preis für das, was für das sozusagen für das, das Ergebnis, was mir sicherlich jeder chronisch Kranke bestätigen wird, das Ergebnis ist an sich unbezahlbar. Aber ähm, also gesund zu sein, ne, das kann man nicht in Geld, man kann es nicht im Geld auf. Deswegen ist es das Wichtigste. Glücklich und gesund sein ist das absolut kostbarste, was die Menschen haben. Und ähm, ich, äh, ja, ich habe schon auch, ich erlebe auch Patienten, dass sie sagen, ja, ich muss dafür erstmal sparen. Und dann äh, tut mir das natürlich persönlich leid. Aber genau, das, das ist einfach eine Notwendigkeit der Sache. Und es, es gibt aber auch Patienten, die setzen Himmel und Erde in Bewegung und, und können sich das dann leisten. Oder
2: genau, also am Geld scheitert es aus meiner Erfahrung recht selten. Ja, ist denke ich auch eine wichtige Perspektive, weil am Ende des Tages, du sprichst ja selbst auch an, das Gesundheit hat auch das grundlegende, wichtigste Gut, weil wenn das irgendwo fehlt, äh, brechen halt auch andere Lebensbereiche ein. Und da ist halt Geld an sich nur gebundener Mehrwert. Und dann sich die Frage zu stellen, was gibt mir letztlich auch den größten Mehrwert, wird man relativ schnell auf die Gesundheit zurückkommen. Insofern bin ich da absolut bei dir. Ähm, wie beurteilst du die wissenschaftliche Evidenz generell von Naturheilverfahren, die ja oft als nicht ausreichend belegt gelten?
0: Da will ich in Kürze gerne mal zwei Antworten dazu geben. Das eine ist, dass viele wissen, also dass viele Naturheilverfahren nicht wissenschaftlich belegbar sind. das liegt aber nicht daran, dass sie irgendwie sich außerhalb dieser Erkenntnissphäre bewegen, sondern die Studien, die dazu notwendig wären, wären so teuer, dass sie sich niemand leisten wird und kann. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Medikament zu beurteilen, ist sehr, sehr einfach. Wir nehmen eine Dosis, dann nehmen wir ein Einnahmeschema und dann prüfen wir das gegen Milchzucker, also gegen eine wirkungslose Pille und haben zwei Vergleichsgruppen. Dann messen wir da Werte oder Schmerzskala oder was auch immer und haben dann einen ziemlich einfachen Wert. Ziemlich einfache, klare Aussage nach sechs Wochen oder nach acht Wochen oder so. Und beim Naturheilverfahren sind die sehr komplex. Ich, ich spreche mit den Patienten. Ich, ich behandle die Gelenke der Patienten. Ähm, die Patienten haben Unterschied haben, haben eine Ge Krankheitskonstellation, die zum Beispiel in so einer Studie normalerweise ausgeschlossen wird. Da, da gibt es das sogenannte Cherrypicking. Also es müssen zum Beispiel nur gesunde Leute sein. Bei mir sind es teilweise Kranke, die hatten eine Chemotherapie hinter sich, die hatten Operationen hinter sich, sowas. ja. Und ähm, das alles ist sehr aufwendig, das zu machen. An sich kann man aber grundsätzlich jedes Verfahren nach Ergebnissen messen. Aber es wird nicht finanziert. Ich mache mal ein paar Beispiele. Es gibt ein paar Studien, die sind so gut gelaufen, dass sie dann auch geführt dazu haben, dass Naturheilverfahren auch von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden mussten. Das sind das Akupunktur bei Knieschmerzen und tief sitzende und Rückenschmerz. Hat man einfach gesehen: Hey, es funktioniert einfach besser als Tabletten. Cannabis-Therapie, also mit Tetrahydrocalabinol bei Spastik, bei Multiple Sklerose. Und man weiß aus Begleitstudien, dass es bei vielen anderen Erkrankungen auch wirkt, wo andere nicht helfen, also das heißt die Cannabis-Therapie, Dann gibt es sehr gute Evidenz für Blutegeltherapie bei Schmerzen. Ja, Blut wird selten gemacht, aber Blutegel sind sehr gut erwiesen, dass sie über viele viele Monate Knieschmerzen lindern auf ganz natürliche Art und Weise. Und so gibt es schon Evidenz Fiebertherapie bei Krebs. Also jede, jede Chemotherapie bei Krebs wird durch eine begleitende Fiebertherapie verstärkt, ohne den Patienten zu schaden. Das, das ist alles bewiesen. Aber ähm, das findet im Mainstream auch schon, auch schon diese kleinen, guten Studien finden aus meiner Sicht keine Resonanz. Und das, ich könnte sehr viel weitergehen. Ähm, bei Osteopathie gibt es sehr wenig Nachweise, aber, aber eben Hinweise. Und äh, ja, es gibt da wenig Geld für. Aber das, ich denke, da kommt eine Revolution noch auf uns zu.
1: Mhm.
2: Woran denkst du, dass die, die Evidenz, die es gibt, auf keinerlei Resonanz stößt? Also woran bricht es hin zum jetzt dem Endverbraucher oder letztlich auch eine Person, die man jetzt auf der Straße trifft, dass die von dieser Evidenz ähm, vielleicht auch noch nie gehört hat? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Das ist ganz, ganz einfach zu erklären. Das ist nicht böse, keine Verschwörung, nichts. Niemand ist böse dahinter und, und hält irgendwas versteckt. Was mag es in ganz wenigen Einzelfällen geben? ist ganz einfach die Nicht-Patentierbarkeit von Naturverfahren. Dadurch, dass das gesamte Gesundheitssystem auf Pharmaunternehmen und, und, und Geldgebern also den Gesundheitssystemen der ganzen der, der ganzen Länder der Erde basiert ähm, ist immer die Frage wer kriegt wie viel vom Kuchen und das hängt ähm, ab von der Häufigkeit von Verschreibungen und ob diese Verschreibungen ähm, oder Operationen patentiert und Mittel patentierbar sind oder nicht und das heißt es kommt auf die Patentierbarkeit an und Blutegel können nicht patentiert werden Akupunktur kann nicht patentiert werden das kann alles nicht patentiert werden, du kannst damit kein Geld machen, schon gar nicht auf einer internationalen Ebene. Es kann nicht skaliert werden, so sagt man das, das heißt, dass man ein Verfahren hier hat und das wirkt gut genug, jetzt können wir das milliardenfach multiplizieren. Das geht eigentlich nur mit Pharmaka, die wiederum sind keine Ursachentherapie, also ganz, ganz selten mal, aber Schmerzmittel schon gar nicht, viele andere eben auch nicht. Und das ist der einzige Hintergrund. Wenn wir dieses System ändern würden ähm, und zum Beispiel Ärzte nur ihr Geld sehen würden, wenn die Patienten gesund sind und aufhören würden, ihr Geld zu sehen, wenn die Patienten krank werden und wenn die Pharmaunternehmen äh, profitabel wirtschaften könnten mit echten, wirksamen, dauerhaft heilsamen Therapien, das wäre schon mal völliger Gamechanger. Wir würden ganz andere Ergebnisse sehen in wenigen in
2: Jahren. Insofern wird sich wahrscheinlich auch die Resonanz dann ändern, wenn es solche Evidenzen auch gibt, ähm, weil halt die Orientierung hinzu ähm, wo liegt eigentlich mein eigenes Bestreben, was will ich erreichen, hat auch wirklich in der Kuration und im besten Fall auch einer langfristigen Auflösung von solchen Missbefindlichkeiten liegen würde. Wahrscheinlich weniger an der akuten, finanziell motivierten ähm, Basis, wo ich sage, auf diese Richtung gehe ich jetzt. Ja. Ähm, was hältst du von der Tatsache, dass alternative Heilmethoden, wie jetzt Osteopathie beispielsweise in Deutschland, die immer noch nicht vollständig anerkannt sind ähm, und welche Änderungen wünschst du dir dafür auch in der Zukunft?
0: Ja, ja, ich kann, das, das ist so, dass ich ähm, mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann und ich kann es durchaus verstehen. Denn unter medizinmathematischer Sicht kann man, äh, wie ich das ja auch eben schon sagte, Osteopathie nicht so gut bewerten wie, wie, wie Schmerznippel. Man kann es einfach nicht. Die Osteopathie ist so komplex. Ich kann ja nicht zu jemandem hingehen, der Knieschmerzen hat, weil zehn Leute die Knieschmerzen haben. Und ein Osteopath würde alle zehn Leute unterschiedlich behandeln. Ich würde sagen... Ich gucke mir seinen Dünndarm an, seinen Dickdarm. Ich gucke mir, ich guck mir den Zug auf der Wirbelsäule an. Ich gucke mir die Schultern an. Das kann man alles nicht in der Studie eindeutig dann auf einen Handgriff oder so zurückführen. Man müsste einen Handgriff untersuchen und sagen, wirkt dieser Handgriff jetzt oder wirkt der andere? Das kann man bei Osteopathie nicht. Und deswegen ähm, wird es auch unter Medizin, unter medizinstatistischer Sicht, kann man es einfach schlecht belegen, sodass es anerkannt wird. Was man hingegen sagen kann ist. Diese, sage ich mal, pharmakologische Therapie mit Schmerzmitteln und so, die ist keine Ursachentherapie. Also wir sollten eigentlich sowieso grundsätzlich davon weggehen und sagen: Lasst uns das so wenig wie möglich verschreiben und, und den Naturheilverfahren einfach aus gesundem Menschenverstand viel mehr Platz einräumen. Ich denke, so ein praktischer Weg wäre wichtig. Man kann es mit mit Studien teilweise nicht belegen und ich ich ich, ich kenne Medizinstatistik Statistik dafür zu wenig. Ich will mich da auch gar nicht darüber aufregen. Wenn Sie das nun brauchen, diese diese Studien dann, man kann sie nicht erbringen.
2: Ja? Man, man, dann muss man einen anderen Weg gehen, <lacht> über gesunden Menschenverstand verstanden. Verstehe. Was wären da so konkret auch die Änderungen, die du dir in diesem Kontext wünschst? Also wenn man jetzt auf Osteopathie, man muss sich als Beispiel fokussieren, ähm, was wäre da so dein Wunsch, wenn es jetzt auch darum geht zu sagen, das müsste irgendwo vollständig anerkannt sein? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also
0: das, als erstes würde ich mir vorstellen, also das schieße ich jetzt aus der Hüfte, ich habe mir keine Gedanken gemacht, aber als erstes müssten die Mediziner, sowohl ja, sowohl die Mediziner als auch die, die Hausärzte müssten zum Beispiel alle ein Fach überhaupt erstmal in, in Naturheilkunde und Alternativmedizin haben. Das haben die ja gar nicht. Das heißt, die, können das, die haben keinen Überblick darüber, was es überhaupt gibt, können das auch nicht verschreiben. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, es gibt in, in ähm, Untersuchung von Dr. John Sarno, das ist ein Rehabilitationsmediziner der USA, der hat festgestellt, dass bei 60 Prozent der Menschen, die seine Bücher nur lesen, über die wahren Ursachen von, von Rückenschmerzen, dass bei 60 Prozent der Menschen schon die Rückenschmerzen verschwinden. Könnt ihr googeln, ja? Ähm, John Sarno. Und das wurde in Studien auch gezeigt, dass sein Programm sehr, sehr gut wirkt bei chronischen Schmerzpatienten, also mehr als eine Placebo-Gruppe. Und ähm, alleine das müsste man den Ärzten, man müsste ihnen dieses Tool geben, also dieses Werkzeug, dieses Werkzeug, dieses Werkzeug vorstellen und dieses, und ihnen sagen, verschreibt davon, gebt davon, was ihr für richtig haltet, und die äh, die Medikamente lasst ihr schön im Schrank, die sind äh, Nummer zwei oder drei. Und so müsste man rangehen, man müsste das ganze die ganze Bildung ähm, rangehen. Ich sehe zum Beispiel auch, man sollte gar nicht Bio-Lebensmittel äh, kennzeichnen, sondern, sondern man sollte die herkömmlichen Lebensmittel kennzeichnen mit gespritzt Chemie-Lebensmittel und mit äh, mit Kunstdünger und so weiter, dass man, weil die Bio-Lebensmittel sind eigentlich die, die wir natürlicherweise essen sollen, ja. Und das sind so das sind die Änderungen, die, die ich mir
2: vorstelle. Also eher tatsächlich jetzt auch ein Beispiel von den Lebensmitteln auf einer anderen, äh, von der anderen Seite hier gedacht, nicht ähm, in den äh, Vordergrund zu stellen. So was ist jetzt abseits der Norm, was ist besonders gut, sondern hat tatsächlich das eigentlich Standard zu sehen, oder? Verstehe ich? Ja, das richtig? Ich, genau. Du verstehst das richtig. Das hat der Standard zu sein, dass wir
0: äh, nahezu keine Spritzmittel einsetzen, dass wir natürliche Kreisläufe haben, dass die Bodenqualität gut ist, dass man kann, wenn man genau hinschaut, kann man im Grunde überall schaffen, dass alle Systeme profitieren, dass der Kunde profitiert, der Anbauer oder der, der also der Kunde, der, der die Leistung erbringt und das Umfeld. So muss es sein. Und wann immer man nicht drei Gewinner hat, die drei, drei Gewinner, die sagen, ich habe profitiert, du hast profitiert, das Umfeld hat profitiert, dann muss man was ändern. Und das ist in der Landwirtschaft definitiv auch so, genauso wie in der Medizin. Ärzte sind total ausgebrannt, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger noch viel mehr, und die Patienten werden nicht wirklich gesund. Also nicht so, wie man sich das wünscht bei so einem teuren Gesundheitssystem. Deswegen, da gibt es viel Verbesserungsbedarf.
2: Und was entgegnest du Menschen, die behaupten jetzt auch in dem Kontext, so dass alternative Heilmethoden so den Erfolg der Schulmedizin gefährden könnten? Das also ist auch bezogen auf den Wunsch, den ich ja vorhin dir als Frage gestellt habe. Ja. Was würdest du diesen Menschen entgegnen? Ja, da würde ich erstmal sagen, welcher Erfolg?
0: Äh, welcher Erfolg der Schulmedizin? Also die Schulmedizin hat eben zwei ist drei Bereichen große Erfolge. Das ist in der Pharmakotherapie akuter Krankheiten, also Medikamente bei akuten schweren Krankheiten, und in der Chirurgie und in der Notfallmedizin. Und beim Rest der Erkrankungen, weil 80 Prozent aller Erkrankungen sind sogenannte chronische Krankheiten, da sieht die und das sind also sozusagen vier von fünf Krankheiten sind sogenannte chronische. Die bringen einen jetzt nicht übermorgen ins Grab, aber die beeinträchtigen unsere Lebensqualität erheblich. Da haben wir ganz schlechte Karten. Ähm, du weißt das vielleicht auch aus deiner persönlichen Geschichte, wie das wie das da ist, was man da angeboten bekommt ähm, oder, oder eben nicht angeboten bekommen kann. Deswegen sage ich, die Alternativmedizin schmälert überhaupt nicht den Erfolg der Schulmedizin, sondern sie macht den Misserfolg der Schulmedizin in so vielen Bereichen eigentlich deutlich und ergänzt sie. Weil für mich gibt es nur eine Medizin, nämlich die, die funktioniert, die die Ergebnisse bringt. Es gibt keine Alternativmedizin. Es wird nur so gesagt, damit Menschen eine Vorstellung davon haben, okay, das, was ich kenne bisher, was nicht so gut funktioniert hat oder was eben gut funktioniert hat, das ist das eine, was aus den Universitäten kommt. Und Alternativmedizin sagt eben das, was aus der Erfahrung kommt. Ist, aber es ist eine Medizin für mich. Aber ich bin ja auch das lebende Beispiel. Ich habe ja Medizin studiert und bin dieser Komplementärmediziner. Ich habe das ja zusammengebracht und ich kann den Leuten immer wieder zeigen, es passt sehr, sehr gut zusammen.
1: Mhm.
2: Hast du dafür diese drei einzelnen Teilbereiche von äh, Schulmedizin jetzt im klassischen Sinn, wo du Erfolg siehst, auch mal ein konkretes Beispiel ja. Ja jetzt für jemanden, der an der Stelle hier das ganze sieht oder auch hört und sich darunter gar nichts vorstellen kann? Ah ja klar. Ja. Vielleicht auch ein konkretes Beispiel zu dem Rest, zu diesen restlichen 80 Prozent, ja, äh, wo es dann vielleicht erst in den Naturheilverfahren eine Möglichkeit gibt, das Ganze aufzulösen. Ja, mal ein Beispiel. Also die
0: Medikamententherapie der Schulmedizin ist, ist eine Riesenerfolgsgeschichte in, bei akuten Krankheiten. Ein Beispiel: Nahezu alle Infektionskrankheiten sind mit Antibiotika, also durch Bakterien sind mit Antibiotika zu behandeln. Wir haben also keine Pest, kaum Cholera. Wir haben wir haben ganz viele Erkrankungen nicht mehr. Ja, ein Riesenerfolg. Wenn wenn du wenn du mal an Lepra erkrankst, gibt sofort im Medikamentenschrank das richtige Medikament für dich. Früher war das eine Seuche, die hat die, die, die ist nicht fein gibt es ja immer noch in manchen Bereichen des Lebens also das heißt das ist so ein Beispiel Antibiotika äh, sind eine Riesen Erfolgsgeschichte der der Schulmedizin äh, dann im Bereich der Chirurgie alles was mit Notfallchirurgie zum Beispiel zu tun hat zum Beispiel wenn du eine Blinddarmentzündung hast das hat früher den überwiegenden Teil der Menschen das Leben gekostet oder die extra also die Eileiterschwangerschaft ist eine tödliche Erkrankung ohne unsere genialen Operateurinnen und Operateure stirbt jede Frau dran, die eine Einleiterschwangerschaft hat. Absolut jede. Äh, und und ähm, sowas zum Beispiel. Oder ähm, die Rettung, ja, also das als Beispiel für, für die Chirurgie. Und was war das dritte? Das war die Notfallmedizin. Genau. Wenn du also ähm, einen, einen Autounfall hast und literweise Blut verlierst, ohne Schulmedizin ist, bist du dem Tode geweiht. Aber dank der Schulmedizin kann man dir Kunst, also kann man dir sozusagen äh, Flüssigkeit geben. Man kann dir Erythrozytenkonzentrate geben, das heißt also Spenderblut. Man kann dich am Leben halten, man kann dich an eine Atmungsmaschine anschließen, man kann sogar dein Herz wiederbeleben. Also da, das sind einfach Riesenerfolge. Das kann die Alternativmedizin überhaupt gar nicht. Ähm, aber das ist ein Riesenerfolg. Ja, wenn dir was Schönes passiert, Autounfall, hast du angeschossen wirst oder so, ja, dann kann dir groß, großartig geholfen werden. Und ähm, jetzt zur Alternativmedizin. Das, was ich da gerade geschildert habe, macht ungefähr 20 bis höchstens 30 Prozent aller Erkrankungen aus und der Rest sind langwierige Erkrankungen. Zum Beispiel, du hast eine Knieentzündung oder Knieschmerzen, die hast du jahrelang und dann kannst du nicht mehr deinen Job machen. Und die Schulmedizin sagt dir nur, ja, ich, ich gebe dir Schmerzmittel und dann gebe ich dir irgendwann ein Gelenk, ein künstliches Gelenk. Aber so wirklich an der Ursache herauszufinden, warum habe ich überhaupt diese Schmerzen, so, das, das kann die Schulmedizin und die Orthopädie oft nicht so gut. Oder ähm, rheumatische Erkrankungen, worauf ähm, ich mich spezialisiert habe. Das sind langwierige Erkrankungen, die, die mit großen Schmerzen einhergehen, mit geschwollenen Gelenken einhergehen können, mit Darm, Darmentzündungen einhergehen können. Da gibt es dann Immun, also sozusagen anti die dann Immunsystem unterdrücken. Und ähm, ja, sind es auch genial, wenn man das kann. Aber die Krankheit geht davon nicht, nicht weg an der Ursache und
2: in all diesen Fällen kann Alternativmedizin einen Ausweg bieten. Ja, denke ich, hat es sehr gut angestellt ja, mit den einzelnen vier Bereichen. Ähm, direkt an einem konkreten Beispiel, dass das auch nochmal ein bisschen greifbarer wird. Mhm. Was entgegen ist jetzt Menschen, die behaupten, so, dass alternative Heilmethoden den ähm, Erfolg, bzw. letztlich auch die Patienten selbst, die jetzt sagen, so, ja, Heilmethoden, die lehne ich eher generell ab und will mich eigentlich ausschließlich auf die Schulmedizin fokussieren, um meine ja, Missbefindlichkeiten zu lösen.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du sagst. Ich habe da immer einen Satz. Ich sage so, ich bin kein herkömmlicher Mediziner, der, der, sondern ich bin Alternativmediziner, denn wenn, sie, ähm, wenn ich so wäre wie die anderen Mediziner, dann würden sie auch genau die gleichen Ergebnisse haben und, und auch erwarten können. Und deswegen kann ich gar nicht so sein und nicht ins das gleiche, das gleiche Horn blasen wie, wie die anderen Fachrichtungen, sondern ich habe einen, einen eigenen Weg. Bei mir sind die Erkrankungen eben, Häufig kommen die von der Seele, das erkläre ich den Menschen auch und kann ich aufzeichnen, es kommt von der Seele, geht ins Nervensystem, geht dann ins Immunsystem und drückt sich als Krankheit aus. Und, ähm, ja, ich sage ihnen, wenn sie, wenn sie das gelöst bekommen beim normalen Arzt, beim Schulmediziner, ist ja wunderbar. Ähm, aber zu meiner Praxis kommen ja meistens die, die dort, den, die dort keine Hilfe hatten. Und denen sage ich dann immer, sie hören deswegen bei mir was anderes, weil würden sie, würde ich ihnen das Gleiche sagen, dann würden sie auch die gleichen Ergebnisse haben.
2: Verstehe. Ähm, vielleicht mal auch in einem konkreten Beispiel, das zu formulieren. Jetzt gerade ist ja wieder so Saison dafür, wo es langsam losgeht. Jemand hat irgendwo Heuschnupfen, Allergie, ähm, hat das Thema schon seit Jahren, Jahrzehnten wird es nicht los, hat auch schon alles hinsichtlich Antihistaminika probiert ähm, und ja der wird jetzt beim Oscar vorstellig, hat irgendwo gehört, der kann mir da eventuell helfen. Wie gibst du dem eine Metapher mit, zu sagen, dass du jetzt vorhin gerade angesprochen hast, es irgendwo auf einer ja, seelischen Ebene keinen Platz findet, dass es irgendwo dann auch auf einer physischen Ebene abfällt, wie erklärst du das dem auf Basis einer Metapher? Oder machst du es ihm auch anschaulich? Ja, ich,
0: was ich dann sagen würde, bei einer Allergie ist Folgendes. Ich sage so, dein, dein Körper hat kein Interesse an der Allergie. Eine Allergie ist was völlig Sinnloses für den Körper. Warum sollte er das haben? Und ein Körper hat auch nur einen Auftrag, also Körper und Gehirn haben einen Auftrag, nämlich unser Überleben zu sichern. Das ist ja völlig, völlig logisch. Kann niemand abstreiten. Und deswegen ist die Frage, warum gibt es dann diese Fehlreaktion? Und diese Fehlreaktion ist die, weil ähm, Immunzellen äh, zu schnell auslösbar sind, also zu schnell triggerbar sind. So wo ich, wo eine P Polle, die in meine Nase kommt, löst bei mir gar nichts aus. Und äh, wenn die zu jemandem kommt mit einer Allergie dann gibt es da Niesen, Rötung, juckende Augen, so. Und die Und warum ist sozusagen das Immunsystem so unter Spannung? Das ist, weil das Nervensystem auch unter Spannung ist. Wie das Nervensystem, dem Immunsystem das sagt, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, es tut es, es, es beherrscht das Immunsystem und nicht umgekehrt. Wahrscheinlich über Botenstoffe. Ich äh, habe da auch mal ein Video zu gemacht. Ich vermute, also es gibt nämlich so eine Lymphbahn, einen, einen Nerv und ein Gefäß. Überall im, im Körper laufen diese Gefäße in der sogenannten kapillaren Endstrecke, also dort, wo, wo, das, wo die Gefäße am allerkleinsten sind, dort laufen immer Nerv, Lymphbahn und Gefäß, also ein Blutgefäß zusammen. Und ich glaube, dass dort diese ständige Kommunikation geschieht. Was soll hier eigentlich geschehen? Dass dort die Nerven dem Immunsystem und den Immunzellen sagen, fahr hoch oder fahr runter. Und, ähm, und und sozusagen, ich sage, das heißt, das Nervensystem ist angespannt und sehr wahrscheinlich knüpft der, der Körper das alte Gefühl, also diese unterdrückte Wut ist das meistens, mit, ähm, mit diesem Allergen und reagiert dann immer wenn das Allergen kommt, mit so einer Überreaktion. Aber es ist eigentlich eine Form von, ja, also eine unterdrückte Wut. Da kann, kann sich jemand, der das nicht erlebt hat, sehr schwer was man vorstellen, aber das ist eben im Alltag wirklich oft der Fall, dass diese seelischen Krankheiten unterdrückte, negative Emotionen haben, die das Nervensystem verstimmen. Und das ist das Erklärmodell. Eine, eine Metapher habe ich dafür noch
2: nicht, aber wäre ganz gut. <lacht> ja, wäre ja vielleicht dann im Nachgang mal so ein, so ein kleines Thema noch für dich, aber ich denke, das macht es auf jeden Fall greifbar und schon mal zumindest vorstellbar jetzt für jemanden, der darunter in dem Kontext sich gar nichts vorstellen kann. Ja, lieben Dank in dem Fall für deine Zeit. Ich denke, es war eine sehr wertvolle Perspektive, auch von jemandem, der ja ursprünglicherweise aus diesem klassischen schulmedizinischen Bereich auch rauskommt und auch eine andere Perspektive mitnehmen kann. Und an der Stelle danke ich dir auch für deine Transparenz, weil da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sich erstmal auf den Schuh getreten fühlt. Und insofern auch lieben Dank dafür, deine Offenheit auch zu den einzelnen Fragestellungen. Ich denke, du kannst damit auch vielen Personen nochmal eine Perspektive geben, die sich auch irgendwo mit dem Kopf vor der Wand befinden und sagen, ich gefühlt schon alles durch. Es gibt immer noch eine andere Alternative und eine Möglichkeit. Ähm, man muss halt letztlich auch dafür eine gewisse Offenheit mitbringen. Insofern, wie gesagt, lieb, lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wenn du dich an der Stelle abgeholt fühlst, nimm gern zum Oscar Kontakt auf. Du findest, wie gesagt, die ganzen Möglichkeiten dazu dann auch im Beschreibungstext. Wenn du hingegen sagst, ähm, ich habe eher ein Thema, wenn es jetzt bei mir noch vorgelagert um andere Befindlichkeiten geht, wie das Thema Abnehmen, Muskulatur aufzubauen, auch auf einer physischen Ebene letztlich deine Schmerzen anzugehen, auch im Kontext zur Bewegung, da kannst du dazu auch zu mir Kontakt aufnehmen. Findest auch bei mir auf der Homepage die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Wir nehmen uns da auch in einem unverbindlichen Telefonat, ähnlich wie Oskar, hier, auch Zeit und finden gemeinsam heraus, wo du stehst und wo du hin willst und ob wir dir dabei auch weiterhelfen können. Ja, insofern ähm, würde ich mich auch freuen, wenn du den ähm, YouTube-Kanal abonnierst, um über fortlaufende neue Inhalte, Interviews auch sicherlich nochmal an der zweiten Stelle hier beim Oscar ähm, dann auch nochmal auf dem Laufenden bleibst. Du kannst auch gerne meinen Podcast, der Körpercodex, abonnieren, sowohl auf Apple als auch auf Spotify und kannst auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit aufwenden, um dem Algorithmus hier Daten zu liefern, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und zu sagen, hey, der Inhalt hier, der hat mir selbst auch weitergeholfen, um dann letztlich auch dieser ja, Nachricht von Oscar hier nochmal mehr Reichweite zu geben und das Ganze nach außen zu tragen. Du findest mich selbst auch auf Instagram, kannst mir dort auch gerne private Nachricht schreiben, findest mich unter dem Namen. Wenn du sagst, hey, ich hätte nur mal kurz ein Thema, dann finden wir auch dazu eine Lösung. Ja, insofern an der Stelle glaube ich ein drittes Mal nochmal danke ähm, für deine Zeit Oskar und wie bei jedem meiner Interviews hast du an der Stelle hier auch das letzte Wort ja, Sagen Danke für eure Aufmerksamkeit,
0: wenn ihr das, den langen Podcast bzw. das lange Interview bisher durchgehalten habt
2: und danke nochmal an dich David für das tolle Interview, Ich habe mich sehr wohl gefühlt Sehr gern Oskar, hat mich sehr gefreut, ich wünsche euch ich wünsche dir an der Stelle auch nur das Beste und freue mich, dich dann schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann gehe jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.